0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es lunes 29 de noviembre y estas son las principales noticias. Mientras científicos buscan cómo combatir la nueva variante Omicron del coronavirus, la consigna es intensificar la vacunación y el uso de la mascarilla. Nueva York, que fue el epicentro de la pandemia, ya declaró una emergencia. Se apaga la mayor fiebre consumista en el país con el Cyber Monday, el día de más ventas por Internet en el año. Aunque los comerciantes esperan buenas ganancias, no llegarían a los niveles previos a la pandemia. Fijan una fianza de 2 millones de dólares al padre sospechoso de matar a tiros a sus cuatro hijos menores de 12 años y a su suegra en California. Aún se investiga por qué ejecutó la masacre. Comenzamos.
1: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con Patricia Yaniot desde Washington, D.C.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar con la creciente preocupación por posibles repuntes con graves consecuencias debido a la nueva variante del coronavirus, omicron. En dos semanas los científicos podrían descubrir qué tan peligrosa es y cómo combatirla. Por eso los expertos reiteran que la necesidad de vacunarse es ahora más imperiosa y recomiendan volver a usar la mascarilla. Nueva York, que fue el epicentro de la pandemia, ya lo está haciendo tras declarar el estado de emergencia. Blanca Rosa Vilches tiene el informe.
2: Omicron ha despertado todas las alertas en Nueva York que declaró emergencia en todo el estado.
1: Sabemos que los mandatos de las vacunas funcionan. Hoy ampliamos nuestro mandato de vacuna de COVID para incluir todos los programas de atención infantil de la ciudad.
2: Todo en prevención a la llegada de Omicron procedente de Sudáfrica y ya detectada en otros países.
1: Y ese es el peligro. Donde no hay vacuna, donde, donde no tienen ese tipo de protección, ahí es de que se forman las las mutaciones.
2: Los epidemiólogos explican además que en la antena de la nueva cepa hay valiosa información que están analizando.
1: Y ellos miden a ver cuántos cambios han habido en esa esa antena y este 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 virus con esta antena ha tenido más muchos más cambios genéticos que nosotros.
2: Si tengo que ponerme otra y otra, me la pongo. Por la eso casa. las autoridades no. alentaron la vacuna de refuerzo entre los ancianos. Que se vacunen, porque después que se está vacunado, después que salió esa vacuna, se ha controlado más este virus. En todo el estado de Nueva York, las hospitalizaciones por el COVID se han incrementado en un 20%. En los últimos tres días, 67 personas han muerto. La proximidad del Onicron es vista por eso con muchísima precaución. La ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión. Precaución y
0: preocupación. Estas restricciones también se reforzaron en Los Ángeles porque a partir de hoy la ciudad impondrá multas a los cines, a los restaurantes, gimnasios y otros establecimientos que no exijan pruebas de vacunación a sus clientes. Las multas serán de los mil dólares y podrían aumentar hasta los cinco mil en casos de reincidencias.
3: Desde Los Ángeles, Romy de Frías nos trae algunas reacciones sobre esta medida. La ciudad de Los Ángeles pone en vigor uno de los mandatos de vacunas más estrictos del país que exige comprobantes de vacuna contra COVID-19 para entrar a establecimientos como restaurantes, bares, salones de belleza, gimnasios y lugares de entretenimiento.
4: Safe Pass LA aplica a todos las mayores de 12 años de edad. Usted está considerado completamente vacunado cuando tenga sus dos dosis de la vacuna Pfizer o Moderna o una dosis de la vacuna Johnson y Johnson.
3: Los negocios que no cumplan con el programa Safe Pass LA podrían ser multados a partir de hoy. En la primera violación recibirán una advertencia, la segunda vez recibirán una multa de mil dólares, la tercera será de dos mil y después incrementará cinco mil.
1: La gente entra en el temor, por lo menos... Algunos clientes han pedido para llevar y prácticamente los lunes siempre estamos ocupados nosotros y pienso de que pueda ser parte de...
3: Para el chef Wilber Martínez esta nueva ordenanza llega en el peor momento, cuando empiezan las fiestas de fin de año.
1: Nos va a afectar mucho, una parte está bien, verdad, lo de la vacuna, definitivamente hay que hacerlo, pero nos va a afectar más en ese tiempo de fechas, que es cuando estamos pensando en recuperarnos, que viene la Navidad y todo eso. Algunas familias todavía tienen miedo de ponérsela.
3: Como comprobante de vacunación, se aceptará la tarjeta emitida por los CDCs, una foto en el celular o fotocopia de la misma, registro digital o documento de proveedor de atención médica. Si es mayor de 18 años, también debe de presentar una identificación con foto. Romy, nos acompaña
0: ahora desde Los Ángeles. Romy, ¿y se sabe si algunas ciudades no estarían siguiendo estos mandatos?
3: Así es, Patricia. Muy buenas noches. La ciudad de Oroville, que está al norte de California, ha decidido no seguir estos mandatos ni federales ni estatales. Ellos han decidido declararse una república constitucional. Esto significa que estos mandatos, por ejemplo, del presidente Biden o del gobernador del estado de California, Gavin Newsom, no se van a hacer cumplir en esta ciudad. Ellos dicen que esto lo hacen para enviar un duro y contundente mensaje a los gobiernos de que sus derechos. Los constitucionales no se pueden violar. Aún no se sabe lo que dicen por su parte, bueno, en Sacramento o en la capital del país. Eso es todo el reporte que te tengo desde Los Ángeles, California. Romy de Frías, Patricia, regreso contigo al estudio. Muy buenas noches.
0: Buenas noches, Romy. Gracias por ese informe. Vamos a ver qué pasa. Y se espera que la farmacéutica Pfizer solicite la autorización de la Administración de Alimentos y Medicinas para su vacuna de refuerzo para las personas de 16 y 17 años. Actualmente, solo los mayores de 18 son elegibles para estas vacunas. La noticia se conoce mientras crece, como hemos venido informando, la preocupación por la variante Omicron del covid Cambiamos de tema. Emma Coronel, la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, está a solo horas de saber cuántos años pasará en la cárcel. Un juez de Washington le dictará sentencia tras declararse culpable de tres cargos vinculados al negocio de drogas de su esposo en Sinaloa, donde el proceso judicial del capo se seguía con atención. Pero, como nos dice Alejandro Madrigal, la expectativa por la sentencia de Emma Coronel es
1: muy poca. La cultura del narco y el Chapo Guzmán se viven en Sinaloa como una religión y desde Culiacán la gente ve a Emma Coronel como una mujer sociable y con un alto gusto por la moda que debe pagar por los delitos que cometió y no solo por ser la esposa del capo sinaloense.
4: El tiempo que le den
1: que si se entregó pues porque quiere pagar lo que hizo. En junio pasado Coronel se declaró culpable ante un juez federal de haber movido dinero del cártel de Sinaloa y conspirado para ingresar droga a los Estados Unidos lo que resultó todo una sorpresa para este periodista, porque el coronel se expuso durante todo el juicio de su esposo en Nueva York. Nos pareció que, que, que estaba pasando mucho tiempo para que ocurriera algo con Emma, porque durante el juicio del, del Chapo, repito, se ventilaron elementos que, que vinculaban a Emma con el crimen organizado. La defensa de la exreina de belleza espera cuatro años de prisión, más cinco años de libertad condicional y el pago de 1.5 millones de dólares. Aunque las acusaciones contra ella podrían ser suficientes para encarcelarla por 14 años.
4: Realmente aunque le dieran 10 años podría empezar de nuevo otra vez. Yo diría que
1: fácilmente la podría rehacer. Hay quienes creen que por ser mujer de un capo no debería ser responsable. Este martes se conocerá su destino y aunque sus abogados aseguran que su participación fue mínima, habría colaborado a la fuga del Chapo Guzmán en junio de 2015. Creo que Emma siguió la ruta de muchos narcotraficantes sinaloenses, terminar de, de colaboradora, en este caso colaboradora con el gobierno norteamericano. La defensa legal aseguró que Emma Coronel decidió declararse culpable para evitar regresar a este país y las represalias de las células del cártel de Sinaloa que se disputan este territorio. En Culiacán, México, Alejandro Madrigal, Univisión.
0: Vamos ahora a regresar a California con la masacre de una familia, una abuela y sus cuatro nietos menores de 12 años fueron asesinados a tiros presuntamente por el padre de los niños. Mientras se investiga el móvil de este múltiple homicidio, la madre de los menores está completamente devastada. Salvador Durán tiene más de esta tragedia.
4: El médico forense retiró los cuerpos de cada una de las víctimas. Cuatro niños menores de 12 años de edad y el de la abuela de los pequeños. La sangrienta escena fue descubierta por la propia madre de los niños cuando anoche regresaba a su casa. Los vecinos fueron testigos de los desgarradores gritos de la mujer.
2: No podían pasar porque ya tenían ese errado ahí, pero la señora pegaba unos
4: gritos que por eso fue que nosotros salimos a ver. El alguacil de Los Ángeles llegó a la escena del crimen a las 10 y media de la noche, donde descubrió que tres niños, uno de ellos un bebé y una niña más la abuela, habían sido asesinados a balazos en el torso. Yo como madre no
2: puedo entender el dolor de esa mamá, perder cuatro hijos y su mamá, debe ser terrible, eso devastador.
4: Horas después de la terrible matanza, el padre de los menores, Germarcus David, de 29 años de edad, se entregó voluntariamente a las autoridades, donde habría confesado que cometió la masacre de su propia familia.
2: Es, es muy triste nomás, es la comunidad de, todo, de todos nosotros, es la comunidad suya también, de su vida.
4: Por ahora los investigadores no han revelado el motivo de la matanza. El sospechoso tiene una fianza de 2 millones de dólares y su primera cita en corte es mañana, donde enfrentará cargos por múltiple homicidio. En Lancaster, California, Salvador Durán, Univisión.
0: Son de esas noticias muy difíciles de digerir. Vamos a pasar ahora... a. A México. Allí el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró su molestia por un nuevo reportaje sobre el programa de su gobierno llamado Sembrando Vida. El mandatario no dudó en criticar directamente a los periodistas porque mencionaron en el artículo una chocolatería perteneciente a sus hijos. Desde la capital mexicana,
5: Paulina Gómez nos explica.
4: Mi pecho no es bodega. Siempre digo lo que pienso.
5: Desde su conferencia matutina, el bien, bien. presidente López Obrador volvió a remeter contra Entonces, la prensa.
4: Que Carmen Aristegui era este pues. una periodista de vanguardia. Yo me quedaba callado.
5: El reportaje Sembrando Vida y la fábrica de chocolates que publicó Aristegui Noticias del semanario Proceso solo señala que la chocolatería Rocío de los hijos del mandatario se relaciona con el proyecto más representativo del gobierno de su papá Sembrando Vida y con algunos funcionarios sin hacer acusaciones, pero aún así molestó al presidente.
4: Que Proceso y Carmen Aristegui nunca han estado a favor de nuestro movimiento.
5: En tanto, la renombrada periodista Carmen Aristegui respondió a las críticas del presidente en su programa de radio. Pero sereno, moreno, lea el reportaje y ya luego platicamos. Y dígame usted si hay algo o no de qué preocuparse de la actividad empresarial de sus hijos. Según cifras de artículo 19, de 2000 a la fecha, 145 periodistas han sido asesinados en México por su labor informativa. Cualquier
4: ataque desde el poder público puede eh, convertirse en un ataque desde la sociedad civil hacia un medio de comunicación o hacia un periodista.
5: 25 periodistas han sido asesinados en lo que va de la administración de López Obrador. En numerosas ocasiones la organización internacional Human Rights Watch ha cuestionado hasta cuándo el presidente López Obrador se tomará en serio la impunidad y la falta de medidas de protección para los periodistas. En la Ciudad de México, Paulina Gómez Búlchiner, Univisión.
0: En Perú, un niño indígena se convirtió en el primer fallecido por el potente terremoto de 7.5 grados registrado en la región amazónica. El pequeño, de apenas tres años, murió al caerle encima trozos de madera y escombros. Y como nos cuenta María Luisa Martínez, el presidente Pedro Castillo sobrevoló la zona del sismo para evaluar los daños.
6: Y esta gente que está al frente,
4: que está esperando que la saquemos, la tenemos que salir.
6: El presidente Pedro Castillo sobrevuela el epicentro del terremoto que dejó unos 3.700 damnificados en el departamento de Amazonas. Desde el aire se ven casas y la principal carretera destruida en varios puntos, lo que ha dejado aislados a varios pueblos. ¡Ah!
2: ¡Dios mío!
6: Este es el momento del desplome parcial de un cerro. Y en esta escena, un hombre logró ser rescatado de entre los escombros. El presidente evalúa los daños y pide a la población estar atenta a las réplicas.
1: Que por sacar, salvar a un pollito, salvar a un quintalito de maíz, salvar a un cuy, salvar alguna ropa, se esté moviendo y perdemos todo.
6: Con el paso de las horas, reportes oficiales dan cuenta de más daños de viviendas. La región afectada es mayormente rural. El terremoto de magnitud 7.5 grados ocurrió el sábado por la mañana y destruyó un templo colonial construido en 1538 y otras 18 iglesias. Muchos damnificados piden ayuda para reconstruir sus casas allí mismo. Se niegan a ser trasladados a otro lugar. Gracias a Dios quizás se cumple esas palabras, porque siempre nos hacen las no, no, mismas no, no, historias. No, estoy hablando, compañero. El sismo se originó a 131 kilómetros de profundidad, lo cual disminuyó su poder destructivo, pero la onda sísmica llegó hasta el Ecuador. En Lima, Perú, María Luisa Martínez, Univisión. Y aquí
0: en Estados Unidos los días de mayor consumo van terminando con las últimas ventas y rebajas del llamado Cyber Monday. Proyecciones preliminares sugieren un aumento de las ventas con respecto al año pasado, pero aún lejos de los niveles previos a la pandemia. El adelanto de las rebajas desde octubre en varias cadenas de tiendas le quitó algo de desenfreno comercial que solía ser esta fecha. María Alesia Sosa nos amplía.
7: Es uno de sus días más ocupados del año. El gigante Amazon envía desde este centro en Miami miles de pedidos al día. Este centro de distribución de Miami está preparado para enviar hasta un millón de paquetes al día. Solo este viernes negro Amazon vendió a escala global 1.600 productos por segundo, o sea más de 5.7 millones de productos por hora. Aunque este año los problemas en la cadena de suministro son el reto más grande para la empresa de Jeff Bezos. Desde el momento en que le damos clic a procesar la compra, ¿qué sucede? Vengan conmigo aquí. Le llega ese producto, ese pedido en la computadora de este trabajador que está en el momento, en el caso ella lo está haciendo y ese, estos robots amarillos traen ese producto que es el pedido que se hace en esa computadora. Ella lo toma de este robot amarillo, lo empaca en estas bandejas amarillas también y luego esto va a pasar a lo que es el empacado en otra parte donde las personas le ponen la etiqueta y lo mandan al lugar del paciente a donde tenga que ir. En este centro trabajan 3000 personas de más de 110 nacionalidades. Solo para la temporada de fiestas están contratando a 150000 empleados para responder a los pedidos de tantas cajas. Y como lo ven por estas correas caen las cajas de todos sus pedidos para luego ser puestos dentro del camión que serán enviados a su destino.
1: Tienen hasta el 24 de diciembre para comprar más de 10 millones de productos que aseguramos que serán entregados antes de la medianoche en su
7: ciudad. En Miami, Florida, María Alesia Sosa, Univisión.
0: Impresionante la logística. Y comenzó el juicio contra Ghislaine Maxwell, acusada de reclutar y preparar a cuatro menores de edad para que fueran abusadas por el millonario Jeffrey Epstein, quien finalmente murió en la cárcel. Su abogado dijo que la acusan por cosas que hizo Epstein. Si es hallada culpable, podría ser condenada a más de 70 años de cárcel. Y a la medianoche termina el plazo para cambiar o actualizar cualquier información personal en el servicio de rentas internas y así recibir el último pago del año del crédito tributario por hijo. De no hacerlo, el último pago mensual se lo enviarán en el próximo 15 de diciembre a la dirección y a las personas que figuran registradas. Y el fiscal del distrito de Montgomery, en Pensilvania, pidió a la Corte Suprema que revise el fallo de otra corte inferior que anuló la condena de Bill Cosby por agresión sexual. En junio, la Corte Suprema de Pensilvania determinó que un acuerdo civil previo invalidaba el juicio por el que fue condenado el actor. Cosby, de 84 años, había cumplido unos tres años de prisión cuando fue puesto en libertad. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regresar, las imágenes de un incendio en una fábrica que casi se paralizó la ciudad de Santiago de Chile. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. está a solo un paso de convertirse en república y decirle adiós a la reina Isabel como su jefa de estado. La actual gobernadora Sandra Mason prestará juramento como presidenta de Barbados a la medianoche al conmemorarse el 55 aniversario de la independencia de la isla que cuenta con 300 mil habitantes. Y las autoridades de la capital de Chile, Santiago, suspendieron las actividades en escuelas y guarderías debido al humo proveniente de este impresionante incendio en una fábrica de materiales de construcción. La situación también obligó a desviar algunos aviones. Las autoridades recomendaron abstenerse de realizar actividades al aire libre debido al intenso humo. Vamos a la pausa. Al regresar, unos 100 voluntarios ayudaron en la decoración navideña de la Casa Blanca con muchos árboles, y bellísimos adornos y luces. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Y nos despedimos con la decoración navideña de la Casa Blanca. La primera dama, la doctora Joe Biden, la tituló Regalos del Corazón por los Desafíos de la Pandemia. Más de 100 voluntarios ayudaron en la decoración adentro y afuera de 41 árboles de Navidad y unos 10.000 adornos. Que la disfruten. Gracias. Muy buenas noches. Nos vemos mañana. Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.